0: 后来他发现自己喜欢男孩子，他也是男孩子，然后他也做了一番选择。后来他又说：“那算了，那我就不信了，但是我得做自己
1: 。”其实很多东西这种区别对待，最开始的时候有一些人可能意识不到，就好像同性恋，别人会问你：“你什么时候意识到你是喜欢同性的？”我就想说：“那你什么时候意识到你是喜欢异性的？”有人这么问你的吗？就是。这问题它
2: 就不是个问题，就不该存在呀、啊。就是我被规训的那些表现，就是想这个该不该说什么？其实一个正常人，他在正常的社会环境中长大，我觉得他都不会有这些困扰。
1: 大家、啊、好，这里是几乎正常。今天呢，是我们第一次有了一位呃受邀的嘉宾。呃，这位嘉宾呢很神奇，他是听了我们一期关于新疆喀什的节目之后，给我们发了一封邮件。收到这封邮件，两位偶像都在家里激动的跳了起来，一个在家里哇哇大哭，一个在家里走来走去。然后后来，我们都对他的经历特别感兴趣嘛。所以我们跟他进行了一些沟通，然后今天呢就请他到我们节目，呃，来做这一期很特别的这个访谈节目。嗯
0: ，为什么我们请，呃，这个嘉宾来呢？是因为，呃，我们当时在喀什那期里面说，我们缺少了一些本地人的视角，因为我们不懂他们的语言，也不知道他们在想什么，所以我们只能做一个旁观者去，呃，观察。但是今天我们有了这个嘉宾之后，我们就可以提供一个在。本地的少数人里面，他也是一个少数人的这么一个视角，我们觉得非常珍贵。嗯、呃，那我们先请嘉宾来介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是小波，然后我现在生活在新疆，然后在新疆出生。嗯，我是一个回族，嗯，性少数，自我认同是一个。广义的酷玩理论的实践者吧，然后，呃，目前就是作为一个在回族里也是少数，因为我，嗯、呃，自我认同不是一个穆斯林。嗯
1: ，好的，呃，因为你在邮件里面说嘛，就是在你你是因为十几岁就出来内地读书了是吗
2: ？对，高中的时候去的沈阳。哦
1: 沈阳啊，嗯嗯，嗯<笑>哦，然后后来在内地生活了多久呢
2: ？嗯，高中读了四年，因为我们那个新疆班要有一年预科，然后嗯，一共四年，然后本科八年，然后哦，本科加本科一共八年，然后之后又在深圳一年，就是、九年
1: 。哦，你因为你在邮件里说到一点，我觉得。我还是蛮感兴趣的，就是你在上在在沈阳上高中的这段时间呢，你会回避新疆人这个身份，因为你是很想融入主流。嗯、啊，可以讲讲这段的经历吗？嗯
2: ，高中的时候，我现在反思那段经历，我在想，问自己为什么会有那种心理状态，就是为什么会非常的排斥自己的，就是。嗯，新疆人的这个身份，我现在想想，觉得最主要的原因可能是我们的这个社会当中，它的上升渠道是排斥非主流的，它是一个给主流人群设计的一个通道。所以，嗯，当你要想在这个社会当中想做一些什么的时候，你就不得不去让自己尽量的变得典型。然后，嗯，具体的结合当时的生活，我现在想想，当时可能最重要的，或者说最直接的那个动力是来自于跟同学的交往吧，因为，呃，当时我可能，呃，就是我我作为在新疆的同学当中和本地的同学交往比较密切的那那一 p 的人，然后我会观察到，嗯、呃，本地的同学和就是。一些新疆的，就是比较不像我这样去排斥，就是自我认同很坚定的那些同学，就是啊，我就是新疆的同学，或者说是有一有一部分是因为是维族的嘛，然后他们就算呃像我这样有这种困扰，我觉得从其他的一些外部，比如说他们的相貌啊、语言呀、啊，就很难摆脱这种身份，所以就是看他们之间的交交往，我会觉得。嗯，那不是我要的一种交往方式，因为那些同学虽然他不会表面上直接流露出一些，呃，就是会产生冲突的那些嗯态度啊，呃呃歧视之类的，但是他们如果一个敏感的人，我觉得会是能观察到他们之间是一种一个中心和边缘，主流和非主流，还有。观察者会被和被观察者的那种交往方式，在这种交往方式当中，我觉得很难有真正建立真正的关系，或者说是有真正的交流。所以我觉得，嗯，就是我要去交朋友的时候，我不希望自己被当成就是我看到的那些新疆同学那种那种角色，所以我就会觉得自己能不能尽量的不像他们一点，然后。嗯、呃，就可以有有我想要的那种关系，然后这是一个比较将当时最主要的和最强烈的一个动动机吧。嗯
0: ，呃，也就是说，你为了去融入当时的这些你想要交的这些朋友的圈子，所以你就嗯、呃，通过改变自己的方式，让自己看起来不是一个跟他们不一样的人，来达到这个目的，对吗
2: ？嗯，是这样。
0: 哦，那那我想知道，就我比较好奇，就你刚才说一些比较，嗯，不太明显的，但是能感觉到的那些，那些行为，就是多数人的那些行为，它有什么具体的表现吗？或者给你一些具体的感觉？嗯
2: ，我讲一个故事吧。嗯，我想到一个，我嗯嗯就是。谈到这些话题的时候，我总是会想到一个我高中时候的同学，是一个维族的男生。然后我们我们高中的第一年是就是我是在跟新疆的同学一起上课的，我们单独在一个楼里。然后到第二年之后，我们我就去了本地本地的同学他们的学部。然后，嗯，当时因为分文理的关系，新疆部的同学很少，然后选文的同学。呃，不足以组成一个文科班，所以如果你要选文的话，你也会到那个本地的同学的班里。然后，那个嗯维族男生他一到学校之后，在刚开始的一段时间里，跟我建立了很密切的关系。分文理的时候，他也是就是跟我一起选了文科，然后去了本地的那个同学的学部。然后到那之后，我们两个人的区别才真正的。就是显现，因为他是一个维吾尔族的，然后而且他的外貌不像我回族的，可能跟汉族同学长得没有那么明显的区别，他就一看就能看出来是新疆同学。然后，嗯，而且他也不像在处理和同学的那种和本地同学的关系的时候，也不像我看起来那么长袖善舞，他可能就是会有一种无所适从的感觉。然后在这个过程中，他慢慢的会有一些就是，嗯，在一般人看来非常奇怪的一些言言行吧，嗯，然后这个过程当中也是我慢慢的去就是跟他划清界限，说难听点就这样，嗯，排斥他的那个过程，我不知道是他的那些奇，他就是变得越来越奇怪，后来又甚至发展到会拿那个刀子割自己的手给别人看之类的。
0: 呃，我我想插一句，我想问一下，他一开始的这些，你觉得他的奇怪的言行是什么样子的
2: ？就比如说，呃，一开始，呃，大家就刚开始开班会，然后自我介绍嘛，然后大家都会上台说自己叫什么，然后呃，来自哪里，然后爱好什么的，然后就希望跟大家就随便走走过场那种介绍，然后他就上去之后，像那种。我觉得他就有点可能是自卑吧，自卑然后产生的那种，嗯，就是反其道而行之。他上去就说我们家是搞房地产什么，其实我知道他家庭条件也就一般，然后，然后就是大家就轰然大笑。那时候我，我我我我也没有跟着笑，但是我也不知道应该摆一个什么立场或者态度。我不就是觉得就就我比他还还还羞愧的那种感觉。然后那是一个开始。就那之后，他就变得越来越奇怪，就是在其他同学眼里是奇怪，但是我可能或多或少知道他为什么会这样。他一方面是可能没有办法处理好自己和别人的这种差异不同，然后另外一方面可能我觉得是我对他的那种拒斥，让他也产生了一些焦虑或者说是自我认同的那种危机吧。他虽然是另外一个人，但是在我考虑这件事情的回想这件事情的时候，他就像我身上的那个新疆人的身份一样，就是我去排斥他的过程，也是我我去排斥自己的那个身份的过程。然后他最后就被说难，他是最后因为那个事情愈演愈烈，然后被学校的领导给劝退了，就是他回到新疆了，回到新疆。然后从那以后，我好像就像是把。自己身上的那个包袱卸掉了似的，但是我觉得现在我没办法非常心安理得的回想这个事儿。我觉得，嗯，很复啊，很复杂吧，我也不知道该怎么去面对。我觉得这个东西过程中就能体现出来，他的虽然同学们不会去表面上去说啊你是新疆人怎么怎么样，但是他的那个过程不完全是他自己导致的，可能跟环境也有关系。那环境当中有我，然后我觉得我的是原因比较直接，但是，嗯，我的对他的拒斥实,实际上也是相当于也能作为那个环境对他的排斥的一种代表吧
0: 。这个事儿现在听上去好沉重啊！我我在想这个事情，嗯，跟他是新疆人的这个身份关系大吗？还是因为他本身可能就有一些心态上？嗯，或者说是心理上的一些问题，我我理解
1: 的是，这个有一定的关系。这个关系可能并不是因为大家对新疆人有什么样的偏见，而是我觉得是很本能的。比如说，我们一个班，就是像我们那种呃二三线城市，那个没没见过什么世面，一个班可能都是差不多类似这样的小孩然后来了一个。比如说一个外国孩子，或者说一个黑人的孩子，或者说一个，就是完全他是异类的。然后我觉得很小的时候，十几岁的时候，可能一方面大家都很敏感，然后，嗯，都就是本身就在处在一个建立自我认同的这么一个阶段。一方面呢，这个时候大家的，呃，很多时候我觉得小孩是挺残忍的，就是大家还没有、嗯。建立一个比较好该怎么去处理的这么一个观念，所以很多时候大家会有一些不自觉的言行，比如会去打量你，会去看你，会去跟你说话的时候的语气会有一些微妙的不同。这个时候，可能你说他是纯粹恶意的嘛，也或许也不是，但是在一些比较敏感或者说本身就比较脆弱的这些人眼里，他可能已经造成了一些伤害了。嗯
2: ，是因为他。那个同学产生那个变化的一个转折点，就是他去了，他他他跟我一起去了，就是跟就是本本地的同学一起上课，然后那个去了那个生活圈子。他之前在，如果他在一个呃大家都是新疆人的环境里面，就是在就是我们当时叫新疆部，就是一个学部，在那里他就完全是另外一个人。而且我觉得他如果一直在那儿的话，之后的事情会很不一样。所以我觉得这个跟他的身份有很大的关系。
1: 是不是在你们这个班里本身也会分成不一样的？呃，可能有一小批人是，嗯，想融入主流的，可能会和汉族人交朋友；，可能还有一小一小批人是，呃，完全不愿意，是对自己的民族身份非常自豪的。然后，就是是不是本身在你们这个班里，大家态度也会不一样，然后分成不同的小圈子呀这样的状态
2: ？会。当时，嗯、呃，就会分成一些，嗯，就是以维族同学，呃，和哈萨克族同学为主要的组成部分的，呃，新疆班的同学，然后他们可能，呃，学习就是，嗯、呃，汉语的表达能力也一般。然后，所以他们本身来说，融入，嗯，融入融入能力也不强。然后，嗯，我不知道这跟他们融入的意愿有没有关系。然后，他们可能就是比较在新疆部的圈子里活动的。然后，另外一部分就是一些去学习成绩比较好的，然后去分到本地班的同学。然后，他们之间会有明显的，甚至都能感受到那种。之间的大家之间的敌意，就是新疆部的同学和从新疆部流出的这部分同学，平时在生活当中，呃，那个隔阂还挺明显的
1: 。是什么样的隔阂呢？就像是一种就就像是叛徒一样这样的一种隔阂吗
2: ？呃，我觉得彼此的那种心态会产生变化，就是去了的同学会有一种优越感，就是会自我认同，嗯、甚至会把自己认同为本地人的那种感觉。然后留下来的同学就会觉得，哦、嗯，就会觉得，嗯，就会就会产就会有那种就是民族的呀，还有地地域的自豪感吧。那个自豪感和那个对面的那种，他们去好像说难听点，有那个呃卖主求荣的那种优越感，会有，嗯,嗯，会有对会有对抗。就是像我这样去本地班的同学，也没有说非常的。他们的情况也挺复杂的，就是，嗯，我我有一次晚自习的时候跟同学玩那个填杂志的填字游戏，然后被一个同老师发现，老师把我们叫到，就我们四个人叫到办公室去，他意思是说要找家长，然后一个一个问你是哪来的，然后那个同学就其他三个同学都是沈阳的，然后他就那个老师的预期肯定就是。嗯嗯，会说自己是辽宁的哪个哪个市，或者沈阳的哪个哪个区，然后到我他们前面都说是哪个哪个区的，然后到我了，到我是最后一个，我说啊我是新疆的，然后他说新疆的滚回新疆去，然后就会遇到这种问题，就是嗯。就其实去本地班的同学心里还是胆战心惊的，虽然平时看起来啊，大家都呼朋唤友，然后表面上看起来也没有很大的区别，外人可能都看不出来你是呃到底是新疆的还是本地人，但是嗯会有这样的时刻，而且这样的时刻可能也不少，这种时候就会一下击碎你的心里好不容易建立起来的那个，或者说是忘掉自己是新疆人，他会提醒你你是新疆人，你不一样这样，哦、
0: 嗯。哇， wow, 我觉得这个好细节。你的朋友圈子更多的是新疆的
1: 朋友吗？还是更多的是汉人的朋友？嗯
2: ，我的朋友圈子，我其实是个挺极端的例子，就是我高中毕业之后，我甚至在一年，就是大二大三的时候，我甚至都记不全我高中的，就是一开始。跟我一个班的那个新疆班同学的名字我都记不全了，但是在在本地班就是好多就是我们一个年级有六个班，好多其他班的，就是同学我都过从甚密，就很很多交往非常密切的好朋友，就这样
0: 。呃，就是少数民族之间也会有鄙视链，以及比如说你刚才讲到的那个老师，他说了一句非常冒犯人的话，嗯、在他眼里。嗯其实新疆就是一个不如沈阳的地方，它他,他们不是平级的关系。嗯
2: ，少数民族之间可能没有那么明确的鄙视链，但是如果说鄙视链的话，可能就是一个线性的，就是有那个阶梯的关系。但是少数民族之间确实是有一就是排列组合的那种互相互相看不起的那种关系。<笑><笑>然后，在那个以那个老师的视角，我觉得是他们，他们表面上会维持那种体面的政治正确的那根弦是能绷绷住，但是有的时候，比如说在我刚才讲的那个情境下，他太太愤怒了，然后他就把自己心里的那个深刻，他们会，而且我还有想到一个事儿，就是我那个英语成绩不好，然后其他的，比如说文文文科的那些都还挺好，然后我们班主任就会，嗯。找我去跟我谈心的时候，非常的和善的那种语气跟我聊天，然后他觉得他他可能自认为他也非常，他的语气也非常让我让我觉得舒服。但是他说他有时候有一次就是不小心说说，嗯，啊，你的那个英语不好可以理解，但是。啊，也嗯，别的就是你要好好学，意思就是说你是从那个边远的地方来的，那里英语教育可能不如我们这儿，这是啊你的先天的不足，这个可以我可以理解，因为你毕竟是落后过来，落后地方过来的，跟我们这先进的比不了，就那种非常嗯，对于一个敏感的人来说就很很很很很会被刺痛到的那种啊，然后我觉得他们内心深处普遍都是这种心态吧，但是但是。这也不能归咎于他们，就是一个客观的事儿。如果是我的话，我可能也会有那样的，在当时。嗯
1: 。嗯，我就是像这种这种你的各种描述，让我想起来，其实这就像是我们如果说出国去生活，或者突然出国留学，嗯、其实。呃，像我有一些学生，他们可能很小就出国留学的时候，我觉得也会有一些这样的经历，就在一个地方，嗯，可能就更倾向于像中国留学生，更爱和中国留学生在一起玩、嗯、还有一部分中国留学生是完全不想和中国留学生在一起玩特别想<笑>呃打入这种国际化的圈子。嗯、然后呃有一些那个呃。就是其实很多心理承受能力不好的人，嗯，年纪比较小的人，可能最开始都会有多多或少的很多心理上的问题，呃、而且就是对于他们来说，可能对于你来说，你的呃汉语能力比较好嘛，就可能对对这个没有障碍。我在想，可能对于那些维族人或者说哈萨克族的人来说，他们在这个环境下。就是压力会更多一些，就好像我有时候以前在广东的时候，呃，我去参加一个我特别好朋友的婚礼，其实大家都很开心，但是就是他们都在说粤语的时候，我就很难插进嘴，就就是就是一种很微妙的一种，你跟他们中间是有一层的距有一有一种距离的这个感觉的
0: ，就是一些少数民族的同学，他们在嗯更坚定的抱团的时候，他们会更坚定的用。自己的语言去表达吗？就是故意不说汉语那种感觉
2: 。嗯，我觉得这个东西，最在他们站在,在他们的角度的话，说没有故意不说汉语这回事儿，因为不需要故意，呃，要说汉语才是故意
0: 。对，我的意思是，比如说他需要不得不去跟汉族的人交流的时候，或者上课呀什么的时候，他们会。故意不去讲这种所谓的官方语言，去故意的讲自己的语言，就表示一种自己的态度，会有这种情况吗
2: ？不会，我觉得如果出现这种情况的话，就那种表达就太、太、太剧烈了吧，那种对抗的就太明显，应该一般同学不会有这种行为。嗯
0: 、了解。
2: 而因为因为有一个背景是在，尤其在内地的新疆班里，那种所谓的民族团结和那个东西是非常非常敏感的一件事儿。所以就算是再有自己的民族意识，然后再不喜欢你们这帮就是去跟本地人那个什么的那种人，他们也不会去碰这根线，因为这根这个东西还是挺严重的一个事儿。
0: 啊、哦，天哪！小小年纪就承载了如此多的，嗯、呃，政治上面的东西。嗯，对，我刚就想到那个，其实你高中的这个情景和我们高中也有一点点像。嗯，我们高中的时候会也有一部分少数人，他们是从省内的其他地方来这里上学的，可能来的时候也付出了很大的成本。比如说他离得特别远啊，或者说家庭条件一般啊，或者说，嗯、呃，他需要去考比我们更难的试，这样他才能进来。而且来了之后，嗯、呃，因为当时高中不像大学，你可以天天都洗澡。他们是一个完全住校的状态，一个月只能回家一次。我记得我们班里有一个女孩，她学习成绩特别好，但是家庭条件一般般。然后，嗯，就是她经常不洗澡，以至于大家就会。很，他是他也不是故意不洗澡，他没有条件给他洗澡，而且可能又只顾学习，然后，嗯，大家就会对他有一些指点吧，嗯，然后他的那个人设设定就是啊，他是一个来自。地级市的刻苦学习的女孩子，然后大家会对她有一种所谓的怜悯，但是又觉得她跟自己也没有什么可讲的，因为大家讨论都是哎周末去哪玩啊，什么什么地方什么的东西好吃，但她从来没有来过这个城市，就是我觉得她可能也会有一种格格不入的感觉吧。嗯。
2: 你你说这个，我想到就是高中的时候，就是那段时间，大家回家周末，本地的同学他们也是一周回一次，然后回家都会看那段时间都在看那个《好声音<笑>》，然后他们周一过来以后就会讨论那个《好声音》，然后我们在学校里也没有看电视的机会，一年回一次家，但是。为了能参与他们话题，我不知道，我现在回想起来，我都觉得自己有超自己有超能力。我连一期都没看过，但是我都能说出来好多选手的名字，甚至知道他们的特点，然后还能参与到那个讨论当中。我现在觉得，哎，好好可笑啊！哎
1: ，你是为了跟他们能去聊，然后专门去搜了这些信息吗？
2: 我当时也没有没有手机，也然后也没有这些，就只是从他们的谈论当中收集信息，然后再反馈到他们的谈论当中
0: 。<笑>啊，那我那我觉得你其实你你其实很细心，然后记忆力也很好
1: ，对，还整合能力很好
0: 。对对对，整合能力特别好。还有一种就是，呃，怎么说改述文本的能力。
2: <笑><笑>我觉得就是太敏感了吧，可能太敏感了，太脆，就是对那个东西太脆，太脆弱了，就嗯，太急就是变成一个。对,就
0: 是、对，就我我能感觉到你这种特别强烈的想要融入他们的这种感觉，所以其实也一点都不可笑吧，就是可以理解这种想法，因为。你当时的你当时年纪和你当时心态，就决定你可能会这么做。我觉得一点也不可笑
1: 。嗯， uh, 我我想问一下，就是在新疆去内地上学这种新疆班的这种机会，对于新疆的居民来说是呃大家会非常想去的吗？还是很多人其实也是觉得并不想去内地上学？嗯
2: 我我遇到的都是大家还、嗯、算挺都是挺想去的，嗯，而且那个竞争也很很激烈。嗯
0: ，因为大家会觉得这是一个改变自己的渠道嘛，就是一个嗯，算是为数不多的一个可以嗯进入另外一个社会有更多的发展空间的一个机会嘛
2: 。对，而且还有一个非常直接的原因是当时。那个呃，就是嗯，这个是一个基本算是免费的教育，所以对于很多就是嗯家庭条件非常困难的人来说，是一个非常好重要的能够嗯有这就是很我遇到一些很多人就是如果你能考上这个你就继续上学，如果你考不上你就、嗯、不要再上了，因为在本地当时读高中，现在我不知道当时读高中还是需要交学费呀、啊。开销还不小，所以这个就有很多人去竞争。因为这个本身这个政策的它的宗旨也是给一些贫困的少数民族的同学的机会
1: 。我其实特别感兴趣，就是宗教这一块呃，你家里都是信伊斯兰教的吗？嗯
2: 、是
1: 。那你家里对你有这种宗教上的要求，或者宗教教育，就有这方面的要求吗？
2: 要求是有，因为他就是伊斯兰教，他本身特点就是靠血缘来一代一代的。父母有责任去教育自己的子女，去啊、呃、维护信仰之类的嗯。嗯，我家里在就是穆斯林的范围内算是比较还算要求不是那么高的家庭吧，但是也有那种也有基本的要求，但是专门的教育倒没有。因为，嗯，本身它就是一种变成了一个这个信仰，这种宗教变成了一种生活方式
1: 。哦，那会对你的就是思维方式有一些，呃，压迫吗？或者有一些这种束缚吗？就比如说，呃，伊斯兰教里，或许因为我们之前听了另外一个，呃，播客，他们是讲请的那个嘉宾是一个伊斯兰教的一个女性，嗯、然后他们就会，嗯、他反映的是。呃，伊斯兰教可能对于女性地位比较低，对于女性有一些压迫，嗯、然后会有如果说，呃，你在外，比如说穿一些吊带啊，或者是一些衣服，都会觉得是,、嗯、是有这种荡妇一样的这种羞耻，呃、嗯，他会就是谈论到一些这样的问题，所以我就很好奇，就比如说像呃，伊斯兰教，呃，你你家里这个宗教传统会不会让你觉得，比如做什么事儿是不对的，或者说？就是有没有对你有这样这方面的影
2: 响嗯，因为可能是因为性别、性别的原因吧。因为嗯，确实他是嗯，在伊斯在穆斯林的社群里是男女严重不平等的社群，所以身为女性可能感受到的更多，然后身为男性可能他的那个自由权就大一些。嗯，但是我刚才没有提到这个，就是对我思想的影响的原因是我在想。我现在其实已经很难分清，就是我家里的这些让我觉得呃一些和我的价值观不同的地方，到底是因为这是一个中国家庭，还是因为这是一个穆斯林的家庭？因为，嗯，就算是在那些，就是在我爸妈的他们的观念当中，有很多价值都是。嗯，就是嗯，所谓的他们自己认为是呃宗教的价值，实际上和中国的传统的价值，嗯不谋而合。然后我就觉得很多是，嗯，其实是因为我们这个他们那个农业社会里，呃，生活形成的价值，然后他们会把它打造成有宗教名义的东西，这样更有权威性。所以我就不太敢说，呃，家里的那些传统的价值是，或者说是歧视女性了。这种这种东西是因为宗教产生的
0: ，对，就就是其实不管在什么地方吧，这个，呃，宗教可能都会跟他整个这个社会现状，或者说他的制度，或者说他推崇的文化是有关系的。所以在中国，穆斯林其实跟儒家文化是强相关、强关联的，因为这样才能更好的去宣传他的教义，<对>让更多人去。在他们生活的这个文化范围里面，就感觉到哦，这个东西跟我的是一脉相承的，是契合的，所以他们才会去相信
2: 。而且就是他们的这个，嗯，一方面是和儒家的那个传统的价值很契合，然后难办的地方在于，呃，儒家可能，嗯，就是他们的这个东西蒙上一层宗教色彩之后，他的就改变的可能性就更小。可能受儒家影响的，他可能慢慢觉得。他以前觉得那样做是对的，然后后来他觉得可能生活改变了，然后他就会用不同的行为方式和思考方式。但是对于一个，有蒙上宗教面纱的这种价值来说，他可能就觉得，嗯、呃，教义就是这样，然后这个东西改变的难度就大很多很多。所以现在可能很多，嗯，就是受儒家文化影响的地方都移风易俗了，但是，嗯，传统的穆斯林社群里面还是非常的非常的保守。对
1: 对，他这个终极东西，这个教义就写了，这个就是对，那个就是不对，这个是。很难升级或者是辩驳的，就像天主教里面是不是要升级圣经这件事其实早已经历了长久的经年累月的讨论，呃，就是这这个暂不展开讲。我刚我刚我刚想问的其实是那个，你们到内地来读书之后，在新疆班里面，其实就是学校或者说呃政府有没有？考虑到你们的宗教，就比如说有一些人肯定是要做做礼拜的，可能是要祈祷的，或者说是有一些那个一些自己的一些仪式和传统的。嗯，当时就是学校里面给你们这些自由或者给你们帮助，对对这对这方面，你们的新疆同学们有没有什么想法或者矛盾或者什么体验之类的呢？嗯
2: ，这个东西就嗯。就是包括在刚才我说的那个红线里，因为在不用说在就是内地的新疆班的同学，在新疆本地就是学生，好像，但是其实，嗯，我也没见到法律里有规定说学生不能信教，然后但是在新疆就是所谓的大家的共识就是。官方的共识就是学生是不能信教的，然后国家工作人员是不能信教的，所以说学生从事就是被禁止从事宗教活动，然后呃，在新疆班当然就更是如此，因为它它是一个非常高度政策性的东西，所以嗯是不可能有你刚才说的那些活动在学校里进行。嗯，明白。哎，我想到了
0: 另外一个。是，就是你刚刚说的这个国家的公职人员，他不能信教。但是我看到，其实呃，新疆它有很多少数民族的这种当地，比如说警察呀，或者说是一些政府官员啊，那他们是已经脱教了吗？为了，嗯，为了去进入这个公职系统，包括因为他们如果为了在公职系统里面升职加薪的话，那肯定要入党嘛。嗯，我不知道他们这个是有没有脱教，还是大家心照不宣的是我，我既呃入了党也入了教，但是我不让这两个事情同时进行
2: 。比如说，我就我就说具体一点，比如说我是一个维吾尔族的，然后我去当警察，然后但是这个在形式上就是，嗯，就就是我就是一个无神论者了，因为国家公职人员不能信教嘛，但是这是不可能的事儿。嗯，百分之九十九点九的那个维族人都，嗯，比如说他们入党，或者说是在国家机关工作，都没有放弃自己的信仰。嗯，但是他们这之这在之前是没有问题的，在很长一段时间，呃，是就是大家心照不宣，就像你说的那样。但是在现在，就是，嗯、呃，官方也也也关注这个事儿，因为在新疆这个高压政策，所以他肯定，嗯、呃，对于公职人员来说，他们首先。就是因为人的思想他没办法控制，他又只能加紧控制，就是形式，就是比如说，嗯，少就是穆斯林他必须要去世以后要土葬，然后，呃，这些人他就，而且他们有自己的一套那个葬礼的仪式，然后会在他们的那个宗教的社群里面，大家一起去举行这种东西。然后，如果你是国家公职人员，或者说你就是一个共产党员，那你就不能做这种，就是不能以这种形式来来来举行你的葬礼。然后你还不能进入宗教场所，嗯，做礼拜，然后，嗯，就会就会越来越收紧，然后而且还有大量的，因为嗯新疆的这种政策要维持的话，需要很多人员，然后那就其中必然就包括很多很多的少数民族，就会出现。就是少数民族去揪少数民族的这种事儿，然后他们之间就，而且那我我挺我我不是非常了解他们的心态，但是我还觉得这个挺微妙的，就是他们没有完全，他们没有完全放弃自己的民族和信仰，但是他们也必须去执行这种政策，然后他们和自己的其他的同胞兄弟姐妹之间，嗯，不是那种明显的对抗，但是有挺挺。挺复杂的心理状态，他们之间的关系也挺复杂的。
0: 哦，好好好，好精彩啊！就是感觉、呃，因为你想的这个，其实我也想过。就是我在想那些警察，他们拿着那些警棍的时候，嗯、呃，或者说去维持这些秩序，去朝他们的同族人去吼的时候，他们难道不会觉得很奇怪吗？因为。嗯，联系更紧的肯定是自己一个民族人，而且地方这么小，就比如说喀什，它不是一个很大的地方，可能大家你这个方圆几里的人，可能大家脸都是熟的，然后往上数一数，可能呃什么爷爷奶奶啊之类的，大家都是什么邻居或者是亲戚，就是我觉得这种时候我也会有这种很微妙的感觉，我不知道他们是怎么权衡这个，但是你刚才说的这个就。跟我的那个感觉很很一样，然后我觉得这段也非常精彩，嗯、我不知道要不要剪，<笑>但我觉得很精彩
2: 。还有，我再说一句话，你一定要、嗯、这句话一定不能放进去，但是我跟你们说吧，就是嗯、呃，这里就是大家会又半开玩笑，然后半默认的一个事实，嗯、呃，就是嗯，维吾尔族的年轻人一半去当协警了，然后一半。
0: 啊、哦，对啊，我靠
1: ！我嗯，像刚才你说那个心理其实也很微妙，就可能你家里有一个人去当协警了，你其实是对此有些不耻的，但是钱又挺多，然后或者
0: 是对那
1: 个就就能理解他成利益和利益上的，哎
0: 哎、对，就是有那种就是利益到底放弃哪个要哪个。
2: 但是我们现在讨论的就是，好像那些人都想的非常清楚，就是，呃，我面前摆着自己的信仰和民族，然后另外一面是利益。但是我觉得大部分人不是这样的，他就是一个混沌的状态，他他他甚至想不到这个东西和他的，嗯啊，我这样说会不会有点太放断了？但是我觉得很多人就是他没有没有想到这个东西他，他他做的事情和他的自己的民族是有。冲突的或者怎么样，他就觉得那是一份工作。然后有的人还，而且现在很多人他的民族意识，或者说是他没有那么觉得自己的民族，嗯，就是没有觉得民族和那个权利、民族的利益和权利有对抗。嗯，他们还觉得啊，什么是少数人闹事，然后嗯，什么他们在执行国家政策之类的。嗯，很多人想的不是那么清楚。真正想清楚的人，我倒觉得，嗯、然后、嗯、去把自己放在那么一个尴尬的境地的人，倒不多。嗯，明
1: 白。唉
0: ，在这儿就忍不住要叹气了。嗯、没事你接着问吧，别叹气了。<笑>嗯，我
1: 接着问就回到你个人的，就是因为你你在之前的邮件也跟我们说了，说你。脱教嘛，我就想问问你是怎么去产，嗯、什么时候对这东西产生了怀疑，然后怎么样做的这个决定呢？嗯
2: ，我可能从初中的时候，初二、初三的时候会，我觉得那是一个自我意识形成的过程吧。然后，嗯，我觉得就是我对。信仰的理解就是要首先有一个我，然后我要去，然后有相信，相我相信什么东西，这个叫信仰。但是，嗯，人在在我们这种在伊斯兰教的体系下面，就是我还没有形成，他就要相信了。所以我觉得，当我去形成的时候，我觉得每个人都会有这种经历，但或强或弱，或者说他有的可能没把这个当成一回事儿，就是你的我在你。青就是青春期那个阶段，差不多慢慢形成的时候，一定会和你这个我形成之前的相信有有有有一种张力对抗，嗯，然后当你特别珍视你的那个自己的自我的时候，你一定会去反思我到底是在做什么，然后我到底要去相信什么。特定的时间有两个时间点吧，一个是初中的时候，我会发现自己的那个性向的认同，就是开始慢慢发现自己好像。和别人不一样，然后，因为这个东西和教育它是天然的冲突的，那你就选择认同一个嘛？你要么就否定自己的那个性向，你就觉得这是不对的事情；要么你，如果你觉得自己这个是正当的、是合理的话，那你就要去怀疑，就认为它不对的那东西到底是不是对的？我觉得这是我可能比别人，在这个做做这个决定做更决绝的一个。一个挺重要的原因吧，就是我可能有另外一个少数的身份，然后还有个就是，呃，另外一个时间点就是高中的时候，因为那个呃，穆斯林有那个忌口，不吃猪肉。对对对。然后我,我高中高中的时候，高二还是什么时候？嗯、呃，同学天天那每天中午大家都去学校门口买那个手抓饼，然后。我就特别馋，然后有一天实在是忍不住，我不知道那个就是，我就去自己偷偷的，因为还怕新疆的同学看到，然后自己偷偷去买了一个，然后就囫囵吞吞枣的就吃进去了，没尝出来是什么味儿。然后那天我就觉得，可能你既然已经做了这个事儿了，你就没办法说自己是一个虔诚的那个。穆斯林了，我也不知道是因为自己已经去决定不这样生活了，然后才去吃的，还是说自己已经做成既成事实了那就按照这个走吧，<笑>挺好玩的一个事儿
0: 啊。你的这个就是吃这个手抓饼的这个事儿，呃，还有你刚才说是因为你先有一个呃有一个认识到，然后再去慢慢去相信的这这么一个过程。然后，呃，我我想到了一个跟你这个事儿非常非常像的事儿，就是呃，我的小妹妹，嗯、呃，是我大舅和我大舅妈的孩子。我大舅妈是一个伊犁人，然后我大舅是一个汉族人。他从小就被教育说自己不能吃猪肉，这个就是因为我不常见他。然后我去了之后，他会知道这个姐姐会给他买东西吃，他又领着我去那个超市，让我给他买东西吃。他就说他要吃火腿肠，我我就当时我就想，我根本没有意识到这些。当时我说吃火腿肠，火腿肠买呀，想吃多少拿多少。然后我就给他买。然后我买回去之后，当时我姥姥看见了，我姥姥就说你不能给他吃这个。我说为啥呀？我我我以为是吃了会拉肚子。然后他说不是因为他信教嘛，就是他是少数民族。然后我这个时候我才意识到，就是他是在偷偷的吃。他他，他因为他爸爸妈妈不让他吃，而且他知道我会给他买，而且我不知道他不能吃，所以他用这种方式让自己吃上了猪肉，因为他觉得这个可能比较好吃，或者说他只是想要尝一尝，因为不经常吃这个肉，他可能吃烦其他肉了，就这种。你刚刚说的那个，呃，就是你的性向和教义的天然冲突导致了你最终选择了脱教，嗯、呃，你觉得？就是这个比较坚决。然后我我我也有一个朋友，呃，我这个朋友之前是信基督教，嗯，他觉得基督教特别好，能够让他有一种就是宽恕感啊、救赎感，然后可能是给自己一个生活的支撑吧。呃，后来他发现自己喜欢男孩子，他也是男孩子，然后他也做了一番选择。后来他就说：“那算了，那我就不信了，但是我得做自己。”<笑>其
1: 实我觉得你去买手抓饼这个事很有可能，其实你的潜意识已经不想信这个东西了。就是你就是想摆脱它的，然后就莫名其妙。我觉得人有时候，比如说你口误说了一个什么东西，或者莫名其妙你干了一件事可能就是你的潜意识在告诉你，我现在就是想干这个是
2: 是。是，嗯，应该也是那样，确实是。就已经挣扎了很久了，然后就需要一个嗯导导火索，然后这个手抓饼就是那导火索，然后之后我就嗯、呃、非常嗯那个自豪的宣称自己不是一个穆斯林
1: 。那你做这个你宣称了这个之后，你身边的朋友啊是什么样的反应呢？你知道的人
2: ？嗯，宣称这个宣称也是对有限范围的宣称。<笑>因、yeah, 因为，嗯、呃，还是考虑到就去权衡那个社交成本嘛。比如说，我要是对我自己的，比如说从小长到大的那种回族朋友啊，然后或者说是维族同学，跟他们说的时候，他们会首先第一反应是你，你就是一个叛徒嘛。嗯。然后就会影响很大，所以就权衡之下，对很多呃，因为嗯，这个事还挺奇怪的，就是我上大学之后。呃，不是上，呃，就上大学之后，我又回学校，回学校，嗯，然后，嗯，那些跟去跟。当时高中的老师，他们聚餐的时候，他们还会说：“嗯、呃，这个是那个牛肉的羊，这个是那个猪肉的，你吃你你这个你不要吃什么的。”然后我说：“嗯，那个老师没事儿，我我吃这个。”然后老师还会就觉得好像我特别委屈自己，说不：“不用不用不用，你不用吃。<笑>”我觉得就是这个对于一个穆斯林来说，嗯、呃，要去告诉别人。自己不是了，或者自己去放弃了自己的所谓的信仰，那个成本还挺高的，而且是必须你去做这个事儿的时候，你才能发现。因为我之前无论如何也想不到，就是我要花那么长时间，就是我整个大学，就是跟同学聚餐，然后跟老师吃饭干什么的。都需要耗费很大精力去告诉他们，我虽然是回族，但是我就那个可以吃，没关系。这样，这个很困扰我
1: ，因为这个真的很少见。因为我身边的一些回族的朋友，在别的任何事上，你看不出来他跟我的有任何区别。就是他们有很多，因为他们是不是像生活在新疆，嗯、他们很多回族回民是散居在就是各地的嘛。嗯他们在生活任何习惯上都没有什么区别，嗯、唯独他们就是不会吃猪肉，好像这是我对他们，就我身边认识这些朋友唯一有就的一个特征就是不吃猪肉，别的什么宗教信仰或者什么，他们从来不会谈及，也没有这种，没有这种要求。嗯
2: 、呃，我后来就是嗯，慢慢自己想到的，还是看什么书看到的，我嗯觉得可能是。就是，嗯，你如果要做，要成为一个宗教的社群的话，你需要跟别人非常明显的区分开。然后，嗯，这个是就是忌口这件事儿就特别明显，能分开你和别人。然后它就变成了一个非常有用的工具。然后这个事儿，嗯、呃，他就慢慢，因为他他太深入人心了。我大学有一个同学是个回是回族，然后。他其实已经明确的说他不信他他不信伊斯兰教，但是他就一直维持着不吃猪肉的习惯。然后他后来，呃，我们一起聊天的时候，他还说他可以吃，但是他需要呵呵。找一个机会，或者说就是好像有那种仪式感的，要正式的啊，我开始出吃猪肉了这个事儿。然后我就还觉得，你、嗯、吃吃不吃猪肉这个，甚至对很多人的影响就比那个信不信教还大。他可能吃猪肉，他要突破的那个心理的防线要更更难，挺好玩。我
1: 觉得这个可能已经不再是一个对于这批这批人来说，啊，已经不再是一个宗教性的了。他就像小时候，假设我父母特别讨厌我吃方便面。然后从小禁令我不许吃方便面，<笑>那么到了某一个阶段，就是如果我这么这么生活了二十多年，可能我有一天还是会觉得这个东西不好。<笑>然后可能我觉得对他们来说，猪肉已经这个这个这个东西身上的宗教性已经不强了，而是一种就是家里面的这种教育给你的这种压迫感吧。嗯，因为你刚才说你的这个性向和你的这个宗教是。呃，正好是相悖的嘛。那你跟你，你不能跟你的回族朋友或者你的维族这些同学朋友说你脱教，是不是也要跟他们隐藏你的性取向
2: ？嗯，我觉得，呃，可能他没有性取向，可能更好表露吧。我我我又想到一个一个,一个事一个事例，嗯、<笑>就是我我男朋友我男朋友他有个小学的同学，然后是跟他关系挺要好的，但是那个同学初中毕业以后就好像就没有再继续上学了，然后就一直在打工。然后前段时间就是那个他的那个同学他嗯、呃、也是也是那个嗯 gay， 然后嗯。呃之前他们聊天的时候，那个我我就在旁边听他们两个在打电话。然后那个同学说他最近新认识了一个那个呃朋友，就是可能在那个同性的社交软件上认识的。然后那个朋友在朋加了微信，然后朋友圈里就发了一些他去呃哪个。哪个什么佛教的名山去旅旅游，然后发那些照片，然后他就就是他就问我男朋友嘛，说嗯这个人可不可交之类的，然后就说跟然后我男朋友跟他说这个有什么关系？你看人家朋友圈看这几个照片你就觉得那什么，然后他说这可能他的意思就是说这跟这种人交往可能不合乎教义，我就觉得好奇怪，他就他都是一个非常的少少数，然后又被。主流的那个呃教义巨师的人，然后他还要考虑自己还是就算要交男朋友，也要交一个就是呵呵自己的那个、呃、穆斯林的男朋友。然后如果他要在朋友圈里发佛教的东西，他就会觉得心里面会有排斥的感觉。天哪！就是他他接受了自己同性恋的身份，但是不能嗯、呃，我也不知道他怎么看待自己的那个身份和他的。信仰的关系
1: 。那你的你和父母的关系是怎么样的
2: ？我跟父母的关系，我觉得应该算是不错的吧。然后，就算有冲突的话，我觉得也不是那种就是我们个人之间的冲突。嗯、然后我开玩笑我说我跟爸妈的冲突都是。现现代性冲突就是一个现代人和一个前现代人之间的冲突，然后这种冲突不是我们个人的努力可以解决的，所以如果排除这个因素的话，算是一个和谐的两代人，呃，父父父母和子儿子的关系
1: 。随着你年年龄的上涨，你父母肯定会问你的这个婚恋问题，那么你可能有一天就需要面对这个东西。嗯、你和你男朋友有有这方面的打算吗？
2: 嗯，有是有，但是觉得没有什么很好的那个处理方式，因为我们肯定是不可能去完全迎合父母去走入一段常规意义上的婚姻。但是，嗯，我目前的解决方式就是拖，然后嗯，也不发生明显的冲突，然后慢慢拖到父母觉得啊 ，OK， 就他们说的话也。他们也无能为力了。然后那时候我就寄希望于我们可以达成一种默契，等那种默契形成之后，他们就不会操心这事儿了吧？但不知道要经历多多久才能达到那种状态
0: 。呃，那你男朋友也是一样的脱教了，对吗？嗯，是他他是因为什么？也是因为这个性向发现自己跟这交易不太一样，那还是做自己吧？也是这样吗？
2: 嗯，我觉得他他可能比我还，就是他好像是从来没有那个特别虔诚的那个阶段，好像从小就就不太信。从他可能就是比我更更更自我，然后更独立吧，就从他他他从小都会非常的厌恶，就是那些嗯宗教仪式啊之类的那些事儿。然后等他。嗯、呃，长大了以后有自有自主能力之后，他就顺其自然的觉得，嗯、呃，就放弃这个身份
0: 。嗯，那在这个呃穆斯林里面，像他这样子的人，除了他，你还见过其他人吗？就是这种不太信，从小就不信、啊、我觉得，
2: 嗯、啊、嗯，我觉得是他是挺挺挺极端的个例。我感觉，据我的判断，这种人很少很少。像我这种的都很少很少。嗯
0: 、那他还蛮特别的，他是他是为什么不信这些呢？小的时候，
2: 嗯，他自己也讲不清楚，觉得可能是一种天赋吧。天赋，
1: <笑><笑>一种反洗脑的天赋。<笑>我觉得这可能是性格使然的。我觉得我就是那种小孩，我从小就。就是老师说的真的，我都会觉得你没有说服我，我就是会觉得这个东西我们不能相信。嗯、就是这就是一个你好像自然就会有这个思维模式，我不知道是是怎么得来的。我觉得可能性格会不太一样。我我突然对那种这种新疆地区或者穆斯林这些少数民族的女同性恋很感兴趣、啊。嗯，对<笑>对。对<笑>他们可能会面临，可能承担着更多的这种压力，<对>嗯
0: 、因为他们可能选择权更少，<对>然后家庭的安排会更强硬，然后因为本身，嗯、呃，这个伊斯兰教对女性可能对比对男性要压迫的更深嘛，所以我觉得他们应该会更难吧。嗯、然后，而且他们怎么去互相看见对方呢？对，这头巾和那个脸的那个，是不是一直都不能戴？现在
2: 它规定的很细致，就是有一种短的可以，然后那种长的呵呵就不行。然后大家都是戴那个短的
0: 。哦,哦，那那可能也是一种好事吧？这样他们见面的时候就可以互相看到对方的脸了，不然以前的话还要偷偷摸摸的，<笑>对，然后接吻也不是很方便，感觉。<笑><笑><笑>我
1: 现在为他们的实际的操作、嗯<笑>呃、操碎了心
0: ,心。操碎心。嗯，嗯，我们还想知道，在新疆，呃，这么一个民族聚集的地方，汉族和少数民族对彼此的看法是怎么样的？大家有相互理解的基础吗
2: ？我清楚的知道，就是在回族里有对汉族人的一个词，一个蔑称，然后。嗯，这个蔑称就是，嗯，非常非常广泛的被使用，然后甚至就是这个东西普遍到使用它的人，比如说我身边的我，我爸妈或者他们，嗯，就是使用这个词的时候，嗯，都感受不到，甚至他不是主观上不是贬义的，然后他就会自然而然的用这个词来，呃、嗯、称呼汉族人，然后我就觉得这个东西反倒说明了。这种骨子里对，就是骨子里的那种敌我的划分，是到什么非常深的那种程度了？嗯，很难吧？相互理解很，民族之间，民族这个东西本身它就用来区隔人群的，让他们互相理解。我觉得，嗯，悲观一点，简直天方夜谭
0: 。就你你刚才也说了，包括我们在之前喀什那期节目里面也讲了。嗯，就我们都觉得新疆的这个整体的规训，不管是一些形式上，还是宣传话术上，它都特别的强烈。嗯，你从小到大有那种让你觉得特别不舒服，或者你记得特别强的一些这种被规训的例子吗
2: ？听这期节目的人，在之前的那个我们的交谈当中，都很能明显的。观察呃，就是听到我是如何，就是我被规训的那些表现，就是想这该不该说什么之类的那些犹豫。其实一个正常人，他在正常的社会环境中长大，我觉得他都不会有这些困扰。我大学的时候，就大四的时候，嗯，有一个呃，就是当时大家就招聘季嘛，然后会有那个宣讲会，当时有一个中建的中建的那个呃宣宣讲会来。嗯，做那个，嗯，他当时在那个 PPT 上放他们之前做过的建筑的项目，然后有一个是放了一张埃及的一个什么清真寺的照片，然后，呃，他就说这个是他们做过的一个比较著名的项目，然后我当时第一反应是，天哪，这个公共场合能放这种照片？然后，然后。然后就反应过来之后，我又笑了。我说：“我说自己已经被洗脑到这种程度，就是第一反应就是觉得这个不应该出现这种带有宗教色彩的东西。嗯，这是一个表现吧。”嗯
1: ，我刚刚在想，你说你看到那个 PPT 上放清真寺的照片，觉得觉得 a 能放吗？但是我就突然在想，其实大家只是对伊斯兰教是这样的态度。比如说 PPT 上出现了一个巴黎圣母院，大家不会觉得有任何问题。出现了一个教堂的照片，大家只会说“哇，好美”。但是出现了一个清真寺，对别人会“嗯，能放吗？”我觉得这个其实很反映大家现在对于伊斯兰教或者伊斯兰文明的这样一个态度。那你对这个东西怎么看呢？嗯
2: ，我倒觉得我倒不太认同你刚才你的那个归因，因为我有那个反应是因为。我是接受了这样的训练，这样的训练就是在一个特定的环境，就是在新疆。那么新疆有个有一种特定的，呃，东西就是，嗯，这个伊斯兰教。然后我自然就会有那样的反应，因为，嗯，因为我觉得就是嗯，在中国的互联网上，然后公共场合对所谓的，呃，黑穆斯林的。这些东西，我觉得它不是宗教问题，嗯，和伊斯兰教并列的不应该是基督教去一起讨论这些东西，而是去讨论维族、汉族、回族去,去以这个视角去，它是一个民族问题来的，嗯，因为那些去呃仇视或者说是诋毁，嗯，有很难说是诋毁吧，就是一些呃就恶意，嗯、呃，那些恶意他们的对象。看起来是穆斯林，是伊斯兰教，但我觉得实际上是对那些民族的问题。然后这些民族，民族之间为什么会产生这样的问题呢？那就是另外一个事儿了，就是跟民族政策啊都有关系。然后对中新疆，尤其是新疆问题的处理方式
0: ，蒋老师刚才问那个巴黎圣母院和清真寺那趴，其实我也想了一下，然后呃。就像这个小波老师他说的，是因为他长期受到了这么一个新新疆的规训，所以他才会条件反射觉得哦，这个东西不能出现。嗯，我就在想，如果我看到了这么一个清真寺的在 PPT 上出现，我的第一反应可能是，哎，它是跟方便面有关的，因为小的时候经常吃一种那个清真的方便面，<笑>然后上面就会有这个清真寺的这么一个呃图案吧，一个涂鸦。然后，而且我觉得巴黎圣母院和教堂这些意象，嗯，它更多的是一个文学的东西，或者是一种艺术相关的东西。但是清真寺在中国的这、嗯、这么一个语境下面，它其实不是一个单纯的宗教的东西，它是一个政治的东西。所以，嗯，<错>就是，所以我会觉得这个类比可能大家。想的东西是不一样的，因为它对标的范畴是不一样的。
2: 嗯，说起那个清真清真的事儿，你们去喀什的时候有没有发现那个路边的招牌上面会有那个字被抠掉的印记？就是一些维稳,稳的措施，就体现在那些招牌上面，就是不能出现那个清真。以前那个，比如说是清真的餐馆，它会写清真嘛？然后我不知道喀什是怎么样，反正我看到的地方都是，呃，清真的那个字就不能出现，然后大家都把那个一夜之间能把那个两个字拆掉了，然后后面就一点一点就变成，嗯，就是有很多少数民族他会以自己的那个名字，呃，去命名，比如说什么，比如说要我的话就是小波餐馆这样，然后如果他们的少数民族的就可能是什么买买提餐馆之类的，然后这些东少数民族的名字名字就不能出现，然后又改，然后后来又变成。就是那个这边会有，这边因为是在那个伊犁嘛，伊犁会有很多就是带，可能是有地域特色的，会有那个“伊”字，比如说伊犁什么什么东西。然后伊犁的“伊”呃也不能出现，然后就把那个单立人抠掉，变成好多看到好多“引犁”饭店什么之类的。然后还有就是什么。回回民餐馆这种回的里面的那个口就被拆掉，然后我们就开玩笑说，去那个口民餐馆吃饭，就很奇怪。嗯
0: ，我之前去过伊犁，但是我当时可能太匆忙了，我只觉得那个。嗯，招牌是被改掉的，但是我不知道他改的规律，比如说把那个单人旁啊，或者是口给抠掉，我以为他可能就是掉了，或者是它太那个风太大给刮掉了什么的，<笑>我不知道是被抠掉了<笑>
1: 。对，我我一直我以为是他那个自然掉落的，你知
2: 道吗？观察多一点你就会发现规律，风都是有党党性的。大学的时候，那个嗯、呃，过一段就是好像开了两三次，会开那个。学院里的少数民族呃同学工作座谈会，然后那个辅导员每次通知我参加，我就问他，我说有没有汉族同学的工作座谈会？然后他说没有，那我说那我就不参加，<笑>就很奇怪。然后但这个会议的内容一般就是呃所谓的嘘寒问暖，然后关注你们最近的思想状况之类的。嗯
0: ，我觉得你好棒。就非
2: 常赤裸裸的一种区别对待。呵呵谢谢
0: 。对这个讲座的这个态度，可能就表现了，嗯，小波老师的一种决断，就是他会对一些事情有他自己的判断，包括他，嗯、呃，从一开始他，嗯，喜欢同性啊，或者说是脱教，或者是，嗯、呃，在新疆班里面的一些身份的摇摆，包括他现在对自己还有生生活的环境的一些反思，我们都觉得。嗯，他的想法特别的可贵，当然也特别的谦虚，嗯，所以其实今天特别的高兴能和小波老师有这么一次，呃，三个地方的隔空对谈
1: ，就本来还害怕这次录制会有些尴尬，因为因为小波老师跟我们没有见过面，然后。三个人又不在一个地方，其实我们都是在对着一个电脑说话，但是没想到其实特别流畅。然后我觉得，其实这次聊下来，我也吸收了也很多新的东西，也就是也有一些新的想法吧，有一些新的感想，我觉得特别可贵。然后感谢小波老师来到我们节目
2: 。啊，感谢这个节目组的邀请。<笑><笑>
0: 我们有要求，应该是要<笑>要,要去给央视寄邮件了。自己感觉我们节目
1: 组有三十个人至少。那我们就这期节目就在这儿结束
0: 了。你要相信，你很正常。嗯，大家都很正常。大家再见。